0: 大家好，这里是安小言说电影。这是一个以伊拉克战争为轴心的故事，雇佣兵因为人性丑恶死在了这条战线之上。老友为其报仇，甚至用上了倒立棉布浇水烟杀法。战争剧情片《最危险的路》。1976年，游轮上两位少年嬉笑追逐，引得旁边游客一阵哄笑。累了休息时，二人谈到了将来去哪儿：非洲、法国、巴西、印度、澳大利亚，哪里好玩就去哪里。2007年，古斯与弗兰奇在教堂重逢。却是一个站在教堂内，另一个躺在棺椁中。古斯想看一看老友的遗体，却被教堂管理人员拒绝。灵柩已经封上，躯体太过残破，还是别看了。古斯没有多言，悄悄躲了起来。等教堂里所有人离去后，才出来破开灵柩的封印，看到了弗兰奇。管理员没有说谎，尸体零零碎碎。古斯费了好大劲才找到他的手，紧紧握住。葬礼上，女友交给古斯一个包裹，是他的战友杰米送来的，让他务必交给古斯。另一边，上司沃克到来。称弗兰奇在9月17号死在爱尔兰之路上，那时他要去巴格达机场接一个记者，途中被恐怖分子伏击致死。古斯询问了很多细节问题，问得越深，沃克越难以招架，最终只能含糊其辞地告诉众人，弗兰奇就是在错误的时间出现在了错误的地点。还有一件事，沃克向弗兰奇妻子瑞秋索要一部手机，说是弗兰克向一个伊拉克司机借的，但瑞秋并不知道这件事。这部手机其实就在杰米送来的包裹里。坐在沙发上，古斯回想起往事。那是一个静谧的午后，古斯向弗兰克发出邀请，去伊拉克当雇佣兵，每个月一万英镑，不收税。弗兰克当然不会拒绝。一想到这儿，古斯就痛苦无比。如果自己没把他带到那个战场上，弗兰克又怎会失去生命？遗物从战场上有的家里，瑞秋痛恨古斯，恨他将丈夫带到伊拉克战场上，恨他离开自己却没有带回弗兰克，恨他与弗兰克在伊拉克分享一个女人，恨他还活着，弗兰克却死了。与瑞秋分别后，古斯找到一名伊拉克人。冒充记者破译手机里的信息，有一部分是原主人的照片，还有两个视频。第一个是手机原主人的家庭聚会，第二个是这家人被雇佣兵屠杀。视频中的弗兰克愤怒不已，与他滥杀无辜的队友发生争吵。朋友看完这段视频，很是恼怒。雇佣兵在他的国家肆意横行，却无人管制。他恨雇佣兵，甚至胜过恨军队。记录这个视频的时间是九月一号。古斯意识到弗兰克的死有蹊跷，立刻联系战友汤米，请求帮助。他现在在警局工作，肯定能查到九月一日的事件记录。还得找到杰米，那家伙一定知道些什么。哦，对了，还有弗兰克在视频中破口大骂的尼尔森。汤米听到这个名字后有些惶恐，他不想和尼尔森打交道，那人太他妈残暴了。古斯也生气了，提醒汤米，他和自己都欠着弗兰克的情。此言一出，汤米不再多说。刀子嘴豆腐心的瑞秋来找古斯了，带来了弗兰克的身份牌和一些骨灰。老实说，他都有些嫉妒丈夫和古斯的感情。弗兰克去伊拉克不是为了钱，而是为了和古斯在一起。声称发现第一个弗兰克事故的承包商给瑞秋寄来两张照片，照片上面车子被炸得面目全非。牵动古斯回想起了战场上的场景。爆炸过后，伊拉克民众从废墟中挖出人家尸体，从垃圾桶中翻出人家尸体。大兵们忙着虐待儿童，找寻快感，把街上的平民当作活靶子。不仅仅是工兵这样做，美国大兵也不例外，甚至更加凶残。古斯见过他们审讯一个男人，拿电棒电他。把他浸在水池里，淹个半死，这种事儿是没人管的。你问为什么？因为不流血就不犯规。他们曾闯入一户人家，那家人拥有果园。美国人威胁他们不提供信息就铲平果园。于是家里的老人抱住果树不放，但坦克还是进去了，将果树连根拔起。坦克的喇叭里还放着爵士音乐。于是古斯走了，离开了那处战场。汤米查询了9月1号的记录，正是弗兰克与尼尔森执勤，还有三个哥伦比亚男孩。他带着瑞秋再次找到伊拉克人。看到了雇佣兵屠杀平民家庭的视频，听了那部手机里的其他录音，是两名遇害男孩母亲打来电话时的录音，焦急的语气完全能够听出他有多么的焦急。但他的两个儿子还是死了，就死在他打电话来的时候。瑞秋难以接受这样的事实。古斯告诉他，光凭这些去下结论是不对的。那些看上去无辜的孩子，过去三年内引爆了无数简易爆炸装置，杀害了不知道多少自己的兄弟。可怜之人必有可恨之处。当务之急是查清楚弗兰克的死因。他们的短信传来，查到了执勤那天三个哥伦比亚人的名字，正是十七号和弗兰克一起被杀的男孩。也就是说，尼尔森是唯一的幸存者。瑞秋还告诉了古斯沃克打电话的事，古斯立刻意识到那混蛋一直知道来龙去脉。二人计划约见沃克，等沃克到来后，古斯偷偷在车上安放了跟踪器，并撬开了车门，将波通的手机放进车内，这样就形成了一个简易的窃听器。随后与沃克面谈，沃克告诉二人，弗兰克拿自己的生命以及全队的安危冒险。提议给那两个死去的孩子的家人赔偿，大家同意凑钱并保密，还是沃克和战友去送的钱。说罢，拨通那个战友的电话，证实他所说的话并非瞎掰。谈话结束，双方分开，古斯立刻回到车上，拿起手机进行窃听。沃克果然是来骗他们的，目的很简单，找到那部手机。古斯通过朋友打探到一些消息，尼尔森和弗兰克发生过争执，就因为弗兰克捡起来的那部手机。古斯立刻找到沃克询问，沃克给出的解释是他想要雇佣尼尔森，但对方威胁要公开杀平民的事这会对沃克的雇佣兵公司造成极大的损失，所以只能让尼尔森留下。沃克又对古斯说出了熟悉的言论：“弗兰克只是在错误的时间出现在了错误的地点。”当古斯再联系汤米时，对方已经被打得鼻青脸肿，是尼尔森干的。不仅如此，汤米还被解雇了。尼尔森已经来找古斯了。汤米提醒他千万要小心，首先遭难的是瑞秋家中。满地狼藉，证明有人非法闯入翻找东西，正是尼尔森带人干的。他们此时就在古斯家里找手机，手机没找到，却发现了一条留言，是伊拉克人翻译完了手机里的短信，让古斯赶紧去找他。数日，古斯在医院见到了身负重伤的伊拉克人，那些人毁掉了所有信息，但没毁掉他的脑子。尼尔森的做法也没有丝毫底线，怒火攻心的古斯决定主动出击，悄悄潜入汽车内，趁尼尔森上车时将其制住，挟持他把车子开上高速，将尼尔森绑回自己的秘密基地。一些审讯刑法，古斯还是懂的。简简单单,单一个水刑，就让尼尔森全部招供。在对平民实施暴行后，心有不忿的弗兰克就开始和他们对着干，还一直搞调查，要曝光他们。沃克愿意掏一大笔钱让弗兰克闭嘴，但他根本不吃那套。没办法，沃克只能派他出去干些琐事儿、打杂，希望他承受不了自己滚蛋。尼尔森嫌费事儿，故意将弗兰克去爱尔兰之路的情报泄露出去，招致恐怖分子动手将其干掉。只有死人才不会泄密。得知真相的古斯简直要被气炸了。直接将一桶水倒在尼尔森的头上，将其淹死。瑞秋找到古斯，从阿富汗赶来的杰米要见他。杰米告诉古斯，弗兰克一个月内被派到同一个地方十四次，在危险的爱尔兰之路上来来回回。杰米劝他离开，可他说还有最后一件事要处理。也是那个时候，弗兰克将手机交给了杰米。至于尼尔森所说的，也并非完全相信，因为他找来泄露情报的那人，在弗兰克出事的前一周就被人割了喉咙，不是尼尔森，那就是剩下装作无辜的沃克了。开完会，从公司走出的沃克等人回到车上，就看到方向盘上有张纸条，上面写着那句他对古斯说了很多遍的话：错误的时间，错误的地点。紧跟着汽车爆炸，宛如弗兰克被炸死的情景。儿时一起玩耍的游轮上，古斯给瑞秋打去电话告别。他们都是利益熏心的混蛋，手上沾满了鲜血的人都不该活下去。为弗兰克报了仇，自己也该去找他了。挂断电话，古斯从船尾一跃而下，完成了自己最后的救赎。电影呢，到这里就结束了。巴格达机场路是连接着伊拉克首都巴格达市中心和巴格达机场的主干道，而自从2003年伊拉克战争开火以来，这条路变成连接机场和国际安全区的军事用品补给通道，也因此成了双方火拼的重灾区。影片中的爱尔兰路是这条路的别名，在这条路上，几乎每天都发生着以汽车炸弹、人体炸弹、枪击扫射、冷枪以及地雷等等各种形式出现的暴力攻击。因而这条路也被很多人认为是世界上最危险的路，也就是电影《最危险的路》名称的由来。这部电影的可贵之处在于，它并没有停留在一个人的层面，而是通过英国人的眼睛重审了伊拉克战争、联军的所作所为，以及伊拉克人民因战争所经历的种种伤痛。没有歌功颂德，也没有自我怜悯，只有自我批判时呈现出的沉痛感。战争没有赢家。好了，今天就说到这里吧。想更多好看电影，可以关注安小言说电影。我们下期再见。